0: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el, en el templo y partían el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos repito la parte final y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos una de las cosas importantes cuando uno llega a los pies del Señor es abrir realmente el corazón, el espíritu, para que la palabra llegue y no sea un simple, una simple lección, sino que sea realmente una, como si fuera un bisturí que va a sacar algún tumor del cuerpo. Eh, por eso es que la, la palabra dice que es una espada de doble filo que penetra hasta romper las coyunturas los tuétanos de eso realmente se trata porque no basta con, con escuchar por lo menos una un tema una palabra y que luego salgamos y digamos qué bonito tema pero no lo pongamos en práctica seremos como dice el apóstol Santiago oidores olvidadizos ¿Ve? Eh, sencillamente escuchamos la palabra qué bonita nos impresionamos pero luego nos vamos es como cuando nos vemos en el espejo, nos estamos viendo los detalles, nos arreglamos, nos peinamos, todas las cosas, pero al dar media vuelta ya nos olvidamos literalmente de, de cómo fue o cómo es nuestro rostro. mismo sucede con la palabra. Por eso es importante ver, hoy quiero que eh, estemos atentos eh, todos y podamos ver a profundidad lo que dice cada uno de estos versos que están allí estampados, ¿no? fíjate ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de gases que rodea un planeta por lo menos nosotros tenemos capas de gases en la tierra pero están también equilibrados de una forma que tengamos suficiente oxígeno y también hay otras capas que impiden que el oxígeno se vaya se pierda entonces ese equilibrio es lo que hace que pueda haber vida aquí en la tierra entonces la tierra es, es hasta ahora es, es, es el único planeta donde hay vida porque Dios así lo quiso pues. entonces por ahí están investigando Marte, etcétera pero bueno, son parte de la de los caprichos del hombre de estar investigando eh, cuando no cuida ni siquiera la Tierra y estamos investigando vida en otro lado entonces la atmósfera es lo que permite la vida dentro de ella por el contrario, fíjate, Venus el planeta Venus tiene una densa capa y eso hace que la temperatura sea muy alta, por lo tanto impide que haya vida Ok, entonces, que se necesita en un equipo para que haya multiplicación? Que la atmósfera sea la indicada, la, 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 la adecuada, que la atmósfera esté todo equilibrado para que pueda haber vida. Entonces, todo, todo, en, todo en la vida, valga la redundancia, necesita que, que, haya, que tenga un equilibrio, un mismo sentir, un mismo pensamiento, y así sean personas disímiles, un, una empresa, por lo menos en una empresa, yo todo lo llevo a la parte empresarial, ustedes los que me conocen de hace tiempo y los que me están conociendo ahorita, yo todo lo, lo, lo muevo a la parte empresarial, porque para mí es, es parte intrínseca del, del ser humano y más aún del cristiano, que veamos la vida desde el punto de vista empresarial, porque ser empresario te enseña también a dirigir, a guiar, a formar, ¿okay? te enseña a, a, a madurar tu carácter. Te enseña a relacionarte porque un empresario que no se relacione jamás va a poder dirigir una empresa entonces eh, es, sumamente, es sumamente importante mantener una atmósfera adecuada equilibrada para que haya crecimiento y multiplicación quiero repetir esta frase, es más la voy a subrayar aquí, crecimiento y multiplicación entonces debemos rescatar nuestro, eh, mucho, muchos enseñanzas, principios de la iglesia naciente esto está escrito basado en, en acontecimientos de la vida de los apóstoles o sea, la, ellos formaron parte de la iglesia naciente la primera iglesia que, que nació después de la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para, para esto podemos eh, tomar como base lo que está escrito en todo el libro de los hechos y hoy vamos a tomar en cuenta Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47. Ahora, ¿qué vamos a destacar de allí? Lo primero que quiero que tomen en cuenta es que debemos perseverar y guardar los lineamientos apostólicos. Debemos perseverar y guardar los lineamientos apostólicos. Por eso todos debemos tener un mismo lenguaje. No es que debemos hablar igualito. No es que si alguien habla con, con un acento de esta forma, yo lo voy a imitar. No, 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 no. Yo no quiero eh, que, que, que se vayan por esa, por esa parte, porque no es eso. Es que, es que todos tengamos un mismo pensamiento, no importa si somos personas diferentes. ¿sí? Por eso tenemos una visión y seguimos los lineamientos que se dictan desde arriba. En una, en una familia, perdón, los lineamientos que dicta el padre, la cabeza del hogar siempre los va a seguir el resto de la familia. Porque el, el padre es el sacerdote, es el que lleva la batuta, es el que, el que va a, a darle forma con la ayuda, que es su esposa. Entonces una familia eh, tiene... Eh, a mí me llama me llamó la atención hoy que andaba con una persona y pasé por una calle, los que viven en Maracay la conocen, que se llama 10 de diciembre, y esa persona me preguntaba señor Cristóbal aquí en esta calle hay varios familiares suyos que tienen el mismo negocio que usted yo le digo sí casi todo lo que ve por ahí hay como 8 o 10 negocios en esa calle que tienen el mismo negocio que yo artes gráficas yo tengo ya otros negocios pero el el, priori, el primero es el de artes gráficas entonces le fui mostrando este negocio es de un primo este es una prima este es una sobrina este. y así sucesivamente le mostré creo que entre 8 o 10 10 locales que... entonces ¿por qué? porque todos desde arriba, desde, desde nuestros padres, abuelos, eso fue lo que se nos enseñó el mundo de las artes gráficas y ha quedado entonces un legado que ya en, en Maracay, el estado Aragua, somos conocidos como la familia de las artes gráficas, la familia Orbegoso Entonces, asimismo es la familia eh, eh, biológica o asimismo es la familia de la fe, donde todos, por supuesto, tenemos que pensar iguales para que podamos dar fe y testimonio de que realmente tenemos un Padre que es nuestro Padre Dios y nuestro hermano mayor como yo siempre digo, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo quien nos ha dejado una, unos lineamientos bien claros de cómo debemos vivir, cómo debemos convivir cómo debemos comportarnos y todo eso está en la palabra y aquí en Hechos hay unas enseñanzas muy, muy interesantes cómo la gente vivía de una manera desinteresada de una forma desinteresada, y eso hacía que todo el mundo quisiera formar parte de esa familia. Todos nosotros como familia estamos pendientes de los unos de los otros, precisamente, y nos apoyamos con materiales, con equipos, etcétera, etcétera. Eh, yo no puedo de repente hacer esto, me lo hace uno de los familiares, etcétera. Así mismo es en, la, en, la, en el reino, así mismo es en esta visión, esta visión llamada CCN que lidera el apóstol. Raúl Ávila, eh, entonces es importante, la unanimidad la un, unanimidad es clave para ver crecimiento y multiplicación el apóstol Pablo en Efesios 4 dice, yo fui preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con todas, escuchen la, las palabras clave, humildad y mansedumbre humildad y mansedumbre es la característica de los vamos a llamarlo así, de los siervos del reino humildad y mansedumbre es la característica de los siervos del reino soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza, vuestra vocación y aquí al final engloba lo que es la unidad del espíritu un señor, una fe, un bautismo un dios y padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos entonces, nuestra vocación tiene que ver con que creemos en un mismo Señor que es nuestro Señor Jesucristo una fe, la fe puesta en la palabra un bautismo somos bautizados por de una misma forma por el, tanto, tanto por el Espíritu Santo como el bautismo en agua creemos en eso un Dios y Padre de todos que es el, el cual es sobre todos nosotros entonces el, el que tenga dudas con respecto a uno de ellos ya no forma parte intrínseca de nuestro equipo pudiera estar allí pero realmente ya es parte de lo, de lo que viene siendo ya división dentro del equipo entonces cuando realmente tú tienes una misma fe esta fe te lleva a tener una familia que piensa de una forma unánime entonces eh, humildad y mansedumbre parecen contrarios a lo que es eh, el liderazgo es muy contrario el liderazgo actual por lo menos Hoy en día los líderes, ¿qué es lo que los caracteriza? El orgullo, la prepotencia. Entonces, realmente a nosotros nos debe caracterizar la humildad y mansedumbre. Ser humilde y manso no significa ser estúpido, no significa ser gafo, no significa no tener carácter, no significa nada de eso. El ser humano, que el, eh, y digo ser humano porque Cristo vivió como humano, que tuvo el carácter más fuerte y valiente que hasta, que hasta se enfrentó a las tinieblas Y lo derrotó es nuestro Señor Jesucristo Por eso es que está sentado a la diestra de Dios Padre Y todo el mundo le rinde honor y pleitesía Allá donde está ahorita Entonces y él fue el más humilde y manso que, que existió en la tierra Pero nunca se dejó pisotear Sencillamente murió por el propósito divino De que él tenía que morir Pero no significa que eh, Entonces no quiero que empiecen con esa con esa, eh, ese pensamiento errado de, de que manso y humilde ser gafo, tonto, no por, por eso es que hay, hay tanta gente que tiene una mentalidad de pobreza, de miseria cristianos acomplejados que no saben ni siquiera cómo hablar la palabra, que nada más hablan en el templo con él, con los compañeros o compañeras con sus hermanos pero son incapaces de hablar de negocios de política, de deporte porque todo es un solo complejo eh, y se encierran en un mismo en, un, en su mundo y no se dan cuenta que humildad y mansedumbre no tienen nada que ver con eso. Humildad es aquel que realmente doblega su orgullo. Su orgullo, sus planes los pone, no, no es que sus planes no van a servir, sus planes lo, no los pone por encima de los planes del reino de Dios. ¿eh? Su propósito de vida pasa a ser el propósito de vida del reino de Dios y le da prioridad a los asuntos del reino. Y entonces eso es lo que significa humildad, poner primer, en primer lugar las cosas del reino y las demás, entonces no es que pasan a ser segundas, sino que van incluidas allí dentro de los planes del reino de Dios. Entonces un alma quebrantada es el que hace morir los celos, las contiendas, las divisiones, las envidias, las ambiciones, las ambiciones personales sin dejarlas morir, sino que las pone al servicio del reino, ya que esto genera todo eso, el orgullo, la prepotencia... generan atmósferas tóxicas... ...que destruyen la multiplicación... ...entonces... ...si tienes una visión de cuerpo... ...unido por el amor de Dios... ...te va a propiciar una atmósfera... ...de cooperación mu mutua... ...y por consiguiente, con, por consiguiente... ...te genera multiplicación... ...una... ...hoy en día las empresas... ...se cuidan mucho de eso... ...las empresas por lo menos... ...las grandes corporaciones... ...cuando ven una persona... ...que no, que no encaja realmente... No, no la contratan, de por sí les hacen análisis, eh, psicólogos lo, lo, los entrevistan lo, 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 lo estudian muy bien, les hacen llenar planillas, porque cuando ven una persona que no encaja, eh, su forma de ser que no encaja no te la aceptan dentro de las empresas de las corporaciones, no te la aceptan, tienen que ser personas que realmente tengan un mismo pensamiento que tengan unos mismos planes y que todo vaya en pro de la corporación de la empresa entonces, el cumplimiento fiel de los lineamientos apostólicos, la aplicación correcta de los procesos y de las herramientas, es que, que han sido comprobadas para cambiar los ambientes y multiplicación. Okay. Segundo punto, el comportamiento el compartimiento, perdón, del pan y la oración corporativa crea ambientes de milagro. Una de las cualidades de, de, de la iglesia primitiva, nuestro, nuestro eh, hermano, que, que formaron, que creyeron los primeros que creyeron en la fe eh, tenían algo en, eh, bien interesante y vienen en común que es que había realmente mucha koinonía Coinonía significa es una palabra griega que significa compartir ok, compartir eh, había demasiada koinonía de una forma impresionante que nadie decía ser suyo, nada ...ninguno decía ser suyo nada... ...hoy en día más bien el mundo nos ha llevado... ...a, a de una forma tal... ...que, que andamos es detrás de, de, de los bienes... ...andamos... Eh, ...perdón... ...estamos, estamos es detrás de, 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 de las propiedades... ...detrás de las cosas... ...mientras que esa gente era desprendida... ...totalmente... ...entonces ellos, para ellos compartir una comida... ...era algo normal... ...porque realmente... Ya se veían como una misma familia realmente, como una misma familia. Para ellos compartir el pan con, con, con su vecino, con su, con su hermano, era realmente compartir el pan con su propia familia. Entonces, eh, el compartimiento de la, eh, del pan, la oración de madrugada, eh, eh, todo, todo cuando tú te involucras realmente en, en todo lo que tiene que ver con reino, ...eso hace que haya realmente un ambiente y una atmósfera multiplicadora... ...y muchos querrán realmente ir eh, eh, unirse a donde tú estás... ...porque la oración de madrugada corporativa también es vital... ...que despeja los ambientes tóxicos de las casas y de nuestras ciudades... ...quita la capa de oscuridad generada por, por, por las tinieblas... ...y evitan realmente que haya división y fisuras... ...que puedan resquebrajar el equipo de 12, siempre se habla de equipo de 12 porque esa fue la, la enseñanza que nos dejó el legado, que nos dejó Jesús. Tú con, fíjate con un equipo de 12 cómo él ha realmente impactado al mundo de una forma tal que el cristianismo ya está en todas las naciones, realmente dudo que no haya lugar donde el cristianismo no haya, no, no haya tocado las puertas ya. Entonces, como tercer punto, los ambientes de generosidad crean atmósferas de gozo y generan milagros donde hay gozo, hay alegría y es señal de que está la presencia del Padre, de nuestro del Espíritu Santo allí, entonces la generosidad siempre genera acciones de gracias a Dios, como dice Segunda de Corintios 9.11 y crea ambientes de hermandad y bendición económica entonces, yo quiero leerles aquí un momentico Segunda de Corintios, déjenme buscarlo rapidito, 9.11 Aquí estoy. Segundo de Corintios 9.11 dice Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Bien interesante ese verso. Serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios entonces la generosidad te crea un ambiente bien agradable un ambiente de desprendimiento y eso era lo que realmente destacaba en esa extraordinaria iglesia que, que inició de una forma explosiva cambiando todos lo, los lugares donde llegaba por eso fue la persecución brutal con que, con que el imperio romano eh, se, se ensanchó contra esa iglesia porque realmente había una... una un compartir y una generosidad extraordinaria. Entonces, la generosidad hace oír la necesidad de tu equipo, de tus discípulos. La generosidad de la iglesia hace que se convierta en el milagro que otro está esperando como respuesta de parte de Dios. Entonces, como tercer punto, quiero que quede grabado. Que crean ambientes, crean atmósferas de gozo y generan milagros. Pero no solo milagros, cuando hablamos de milagros siempre pensamos en sanidad. Los milagros son en muchas áreas milagros de de unión, milagros de, de, de economía, milagros de sanidad, eh, milagros de prosperidad, milagros de etcétera, etcétera. Como cuarto punto, cuidar de tu equipo de doce, cuidar de tu equipo, que tu equipo tenga la confesión correcta de fe es fundamental para mantener una atmósfera de multiplicación. Entonces, todo en este tiempo conspira para que el alma esté afligida y que las declaraciones contaminen las atmósferas de milagro. Eh, fíjate que es importantísimo, realmente este es un tiempo difícil el que estamos viviendo. La bendición que tenemos hoy en día es que realmente en medio de esta pandemia tenemos la bendición de... Yo creo que Dios, eh, Dios no se le escapa nada. Tú te imaginas, imagínense ustedes el escenario. ...donde tenemos esta pandemia y no tuviéramos nada de tecnología... ...realmente el mundo ya estuviera loco... ...loco... ...porque ya por medio de esta tecnología tú te comunicas con todo el mundo... ...estés donde estés... ...entonces esto es una bendición y yo estoy seguro que Dios... A él no se le escapa nada en las manos, él sabe lo que va a ocurrir... ...los planes de las tinieblas, todo eso... ...y estoy seguro que Dios sabe que por medio de esta tecnología... ...nos estamos alimentando... En, en, en por medio de la palabra estemos donde estemos al lugar que a la hora que sea entonces eh, eh, todo conspira para que el alma esté afligida pero por eso usted tiene que alimentarse y también por supuesto esta alimentación que usted está recibiendo debe impartirla primeramente a los que están allí cercanos a ti al alimentar a los que están cercanos a ti entonces ya va a haber una coinonía mayor vamos a pensar como equipo realmente y todos van a recibir la bendición de la palabra de Dios, por consiguiente, ok. La clave para mantener una confesión de fe es cuidar nuestro hombre interior. Aliméntate, cuídate, sé, sé, sé sobrio eh, en tu manera de pensar, pero también ten precaución. Cuando digo cuídate, es que cuides tu ser interior. El ser humano te se preocupa mucho por, por cuidar su cuerpo, eso es parte, pero más cuida tu ser interior. Porque de tu ser interior es donde van a salir todo, todo en la vida. Va a salir ya sea eh, palabras de bendición, palabras de maldición, va a salir de ti desespero o va a, estar, va a salir de ti eh, eh, ecuanimidad, va a salir de ti eh, generosidad o va a salir de ti, eh, oye, cualquier otra cosa que tú quieras agregar, agregarle allí. Entonces es importantísimo. Es importantísimo que tengamos una confesión correcta. Podamos, podemos estar en nuestras casa, pero realmente la confesión correcta es lo que va a dar indicio de lo que va a suceder ya sea en mi propia casa o en mi comunidad o en donde quiera que yo vaya la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, no, no es lo que, lo que entra a la boca. Bienvenidos los que se están uniendo, ya vamos encaminados a la mitad, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca esto contamina al hombre o sea nadie puede dar de lo que no tiene lo que hay en tu ser interior es lo que va a fluir hacia todo lo que esté a tu alrededor entonces si, si, ¿por qué hay tanto desespero hay tanto suicidio en esta época de pandemia? porque la gente no conoce la palabra tú te puedes leer los periódicos todos los días y eso es lo que vas a hablar de noticias vagas, que, que, que te puede alimentar un periódico, eh, que te puede alimentar las noticias que salen CNN, por lo menos, esta gente son unos, unos criminales, los llamo yo, eh, portadores de malas noticias. Eh, realmente vemos un mundo que está prácticamente parta para arriba y los únicos que podemos voltear la mesa y ponerlas al derecho somos nosotros los que tenemos la palabra. Entonces quizás si tú tienes redes, aprovecha y monta allí una palabra de rendición para las personas que te siguen. Si ustedes leen cada uno de mis posts Yo doy siempre una palabra de bendición Ayer les compartí Pueden acercarse y ver realmente El, 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 el live que hice ayer Donde compartí el, el, Lo difícil que es la parte eh, lo, lo que lleva a dirigir una empresa La parte psicológica, emocional La carga que conlleva eso Entonces escuchen ese tipo de cosas La palabra del apóstol Raúl, el apóstol Seb, etc. Entonces, ¿por qué? Porque hay alimento Si hay alimento hay realmente retribución del mismo alimento. Entonces, lo que entra a la boca no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y repito, nadie puede dar lo que no tiene. Si en el corazón hay ira, resentimiento, temor, envidia, codicia, eso es lo que va a salir de tu boca. Entonces, la atmósfera que genera que estás alimentado de todo esto que te acabo de mencionar será tóxica. Pero si en tu atmósfera hay alimento espiritual... Hay alimento espiritual, como este tema, los felicito a todos los que se han conectado. Alimento espiritual, si hay alimento espiritual, entonces va a haber un fluir del espíritu, va a haber coinonía, va a haber en generosidad, va a haber un ambiente idóneo, adecuado, para que haya realmente multiplicación. Entonces la atmósfera que genere será propicia para la multiplicación, el crecimiento y la bendición explosiva. Entonces es necesario dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, para que fluya constantemente la unción de Dios en nosotros. Pero que se une el Señor, un espíritu es con Él. Todos sabemos que Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios eh, multiplicador, Dios es un Dios eh, de abundancia, Dios es un Dios de sanidad, Dios es un Dios que, que, que cuida... De cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú te unes a Él, ¿qué va a fluir de ti? La vida que hay en Dios, la vida del Espíritu, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó realmente las bondades del reino de los cielos. Entonces, es necesario dejar que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. ¿Cómo dejas tú que el Espíritu Santo ministre cada una, cada una de sus vidas? ¿Cómo dejas tú que el Espíritu Santo ministre tu vida? Primero, dejándote enseñar dejándote enseñar. Segundo, teniendo intimidad con él. como Leyendo la palabra. Tú por lo menos no, yo yo aspiro y espero que ustedes no sean personas que nada más escuchen la palabra cuando tengamos discipulado. Por lo menos la semana pasada hubo, no tuvimos discipulado, entonces eh, yo no lo impartí y eso no significa que usted no puede alimentarse de la palabra. Hoy en día tienes Biblia hasta en el celular, tienes Biblia, tienes, si no tienes Biblia eh, en físico. Entonces, eh, los programas también que escucha los devocionales a diario del apóstol Raúl las prédicas que se les envía para los domingos eh, todo eso es alimento de la palabra entonces si hay vida del espíritu si tienes intimidad con el espíritu eso es lo que va a fluir de ti realmente, entonces es importante que haya siempre un interés intrínsecamente para alimentarse de la palabra la palabra es vida la palabra es sanidad la palabra es es frescura, la palabra es coinonía, la palabra es amor, la, la palabra es prosperidad, la palabra es negocios, la palabra es, es sanidad, creo que ya lo dije, entonces la, eh, todo, todo tiene que ver o nace en la palabra. Entonces, somos responsables de las atmósferas que generamos en nuestras casas, yo diría no solo en nuestras casas, en, en cualquier lugar, somos responsables de las atmósferas que generamos en, la, en el carro Somos responsables de las atmósferas que generamos En, en la casa, en la calle en el, en el trabajo, en la empresa En el negocio Somos responsables de las atmósferas Que generamos en cualquier lugar En donde nosotros vayamos Somos responsables de eso ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a un lugar, a una reunión Y el único que es portador de la palabra de repente eres tú Entonces si el portador de la palabra eres tú Tú estás llamado a, a, a llevar la batuta en el lugar donde tú estés la gente tiene que aprender a escucharte a ti porque tú eres el portador de la palabra de lo más valioso en la vida entonces por eso es que la, las naciones cambian cuando una persona se determina a cambiar entonces es importante que tú seas uno de esos que genera atmósfera de fe y milagros para que puedas atrapar el momento el momento la oportunidad entonces alimentate. Eh, aliméntate mantente siempre alimentándote que Dios te va a dar la, la oportunidad de todo ese alimento que estás acumulando en tu ser interior y en algún momento vas a empezar a compartirlo, impartirlo y la gente entonces dirá, wow, este tipo tiene de verdad alimento y me está compartiendo el alimento que él tiene okay entonces el alimento es para, para, para alimentarse, por supuesto para digerirlo así como lo hacen las la vacas los rumian para que puedan alimentarse estos días vi un video a causa de un trabajo que, 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 que le voy a hacer a una persona que exporta carnes y me llama la atención porque él exporta no solamente carne, él, realmente es lo que exporta son las parte más que aquí despreciamos que son las vísceras, todas esas cosas pero él también exporta lo que es la parte de su, vamos a decirlo así de su esto, del estómago del animal y yo me pasaron un video el cliente, donde me muestra la parte que está que es corta, y tú lo ves por fuera, se ve la, la, la el cuero, no, pero por dentro tú ves una cuestión y digo, wow, que vaina tan fea. Pero realmente todo eso es el resultado de, de, del rumiar del, del animal. Todo, eh, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con eso y sabe lo que estoy hablando, pero resulta que eso que aquí es despreciado en otros países, exactamente los países asiáticos a donde él exporta eso es algo que es exquisitez es algo que es exquisitez entonces el, el animal se alimenta de una forma y por rumiar entonces, eh, y una de las cosas que él me dice eh, la persona que compra, que le compra a él fíjate tú, la persona que le compra a él es una persona que prefiere comprar en Venezuela, porque aquí no hay la tecnología que hay en otros países como por ejemplo Argentina, Colombia, donde el animal lo tienen bien alimentado con químicos y los tienen en corrales que no se mueven para que la carne sea más suave, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, la, la parte interna, esa que, 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 que es lo que él vende allá, las la vísceras y todo eso, no tienen el mismo gusto de lo que tienen aquí en Venezuela. De, la, de los animales eh, que son aquí venezolanos, pues como aquí no hay la, la tecnología, el animal anda es por allí, por el campo alimentándose, caminando y todo eso, y toda esa víscera por causa de ese proceso que genera vivir estar aquí en Venezuela es lo que hace que sea mucho más valioso y le pagan mucho mejor a él todo lo que exporta que a otros países entonces, eh, ¿qué es lo que quiero? ¿cuál es la similitud con, con, con lo que yo les estoy enseñando hoy? realmente todo va a depender de cómo tú rumes la palabra. Todo va a depender de cómo tú vayas a, eh, eh, en tu interior estés asimilando la palabra. Todo va a depender de cómo tú percibas la palabra. ¿A dónde y cómo quiero continuar? Eh, culminar, perdón, ya, ya estoy culminando. Y quiero culminar volviendo al pasaje que les leía al principio. Fíjate, y perseveraban en la doctrina los apóstoles. Más adelante dice... Todos los que, los, que, los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero me llama la atención esto. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué interesante que ni siquiera decían que era de ellos las propiedades y los bienes, sino que las vendían. Ahora me pregunto yo. Yo todavía no he visto en tantos años, ya yo tengo 50 años, en el evangelio Yo no he visto el primero que diga Este bien lo voy a vender Lo voy a repartir entre la comunidad que está aquí No he visto el primero Más bien lo que he visto de sobra Es gente que se quejan por dar un diezmo Una ofrenda, un pacto, una primicia 10 dólares, 5 dólares, 1 dólar, 15 dólares, 20 dólares Se quejan a rabiar Cuando esta gente hasta sus propios bienes Entiéndase, me imagino eh, 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 Sus casas Entiéndase, hacienda Porque por ahí he leído pasaje Donde uno vendió su finca, su campo y lo entregó también para repartirlo Yo no he visto todavía el primero en tantos años Y realmente es algo que me impacta Me impacta leer eso y, y, y ver ¡Wow! ¡Qué tipo de fe tenía esa gente! ¡Qué tipo de fe! Que los llevaba a decir Voy a vender este en mi apartamento Yo no me veo todavía en ese nivel Pero realmente por lo menos mis estimados Yo quiero llevarlos hasta el punto De que ustedes realmente den sus ofrendas con gozo con alegría y no tengan que estar realmente quejándose cuando haya que dar un diezmo, sus diezmos o sus ofrendas, de paso aprovecho y como dije, los felicito porque están eh, la mayoría conectados pero a la vez también quiero decirles no me han reportado para nada sus ofrendas, si las están dando tienen que reportármelas porque yo tengo que hacerles saber a, a, la, a los líderes a los, a los apóstoles que eh, las ofrendas que se están dando por, por el discipulado entonces yo aspiro que al culminar aquí, Ustedes al, al pasar, yo les voy a pasar nuevamente el cuadro de las ofrendas para que ustedes envíen sus ofrendas, no dejen de dar ofrendas por el discipulado. Esto para mí es lo más importante, dentro de todas las reuniones, por supuesto, todas son importantes, pero el discipulado es lo que te alimenta y te da realmente formación como ser, como ser humano con propósito. Entonces yo voy a culminar aquí y los lo bendigo y realmente quiero que mediten mucho en este verso 45 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no te, yo no, yo espero que algún día escuche estos testimonios de que alguien vendió su vehículo, de que alguien eh, repartió sus bienes. Que lleguemos a ese nivel. ¿Por qué no, vale? ¿Por qué no? Yo estoy seguro que, que se rete a hacer eso. Dios lo va a prosperar. No voy a decirte que al día siguiente, pero Dios te va a prosperar y te va a sorprender con algo mayor a lo que tú haces. Los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Eh, declaro un, un resto de semana extraordinario. Este domingo allá, ya se tomó la decisión de reunirnos todos los domingos. Okay? Eh, no falten a un, eh, este domingo a las 8 de la mañana allí en nuestro salón y les enviaré igualito el tema por, por internet.